0: Amiga. <risa> amigas <risa> somos expuestas somos amigas y nos encanta conversar y nos encanta conversar con ustedes cada semana soy Mi maya. <risa> maya. <risa> perdón
1: soy maya alonso y ella yo soy meli de luna y yo soy mari
2: sánchez bienvenidas a otro episodio de expuestas gracias a todas las que nos ayudan en Patreon. Eh, siempre la vamos a decir, perdónenme, pero estamos bien agradecidas, de verdad, no tomamos a la ligera eh, que nos apoyen, y si tú quieres eh, apoyarnos, lo puedes, lo puedes hacer a través de patreon.com, diagonal expuestas, ahí nos buscas, eh, hay contenido exclusivo ahí, hay preguntas que tú puedes hacernos, las puedes mandar a través de un audio, puedes escribir tu pregunta en expuestas. el correo expuestas podcast arroba gmail.com ahí lo vamos a contestar en un 10-15 minutos estamos contestando las preguntas y pues si quieres escuchar otras preguntas que han hecho también puedes entrar ahí y además en Patreon tenemos eh, el podcast no jueves, sino martes. O sea, tú así sales fresquecito para ti y luego ya para el resto de las personas. Así que puedes ir ahí a apoyarnos y el día de hoy vamos a estar hablando de...
0: El día de hoy hablamos cuando tú o yo o tú o tú estamos con un celoso.
2: -da -da -da. ¿Qué se
0: vive? ¿Qué se siente? ¿Qué se afronta? ¿Qué puede pasar dentro de mí? ¿Cómo se vive esto? Porque en algún momento las invitamos a escuchar los otros episodios del podcast. Hablamos de, de celos, pero cuando la celosa era yo. No, ahora no. Fíjese que no. Es el otro el que me acompaña, el que es
2: celoso. Qué Uf. este Yo me acuerdo que solo en... Una ocasión, y eso lo cuento porque mi esposo me dio permiso de contarlo. <risa> ya lo cuento otras veces. <risa> Pero una vez Juan Diego mostró celos, y les voy a contar.
0: Cuéntalo todo. Una
2: vez que yo me quedé así como, ¡Oh! y esto no fue nada. Después medité me en eso, y yo, de verdad, que quería tener una relación llena de celos. Estábamos, en, estábamos de novios y este, yo hacía grupo los viernes en mi casa y por lo general después de terminar el grupo íbamos a comer todos, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que llegó varias personas, yo todavía tengo mi carta de yo les puedo decir por fecha y viernes, se los voy a enseñar un día, ¿quién llegó? Porque yo así tomaba asistencia. Qué sí, sí, sí. y ahí estaba <risa> y predicaba con eso, este, que me regalaron un iPad a mis papás después, pero y, en fin. La cosa es que eh, fuimos a comer, fuimos a McDonald's ese día y Juan Diego estaba de viaje. Entonces, eh, pues nos hablábamos y nos contábamos siempre desde, nos tenemos mucha confianza desde nuestra amistad y luego nuestro noviazgo y ahora en nuestro matrimonio, pero nos, está, o sea, nos contamos el día y, qué está, y en qué estábamos. Y yo, bueno, ahorita ya terminó el grupo. Y eso sí, siempre dejaba mi celular o si él estaba ahí presente, como que no le ponía tanto coco porque era el momento de las personas que estaban llegando al grupo. Entonces, eh, nos estábamos chateando y de repente empezaron a aparecer un montón de preguntas que no habían aparecido antes. Como, por ejemplo, ¿con quién va? O sea, hasta la es el arete se me ¿Con quién va? Y yo, pues vamos con así, asá, verá, vamos con estas y estas personas. Eh, ah, va. ¿Y con quién se fue? Y yo... Eh, con esta y eh, verá con estas personas y después eh, y quién se sentó a la par de usted ah no bueno, ahí creo que fueron tres y ahí quedó y yo me le respondí me senté a la par de esta persona y no entiendo por qué tanta pregunta si al único que le tengo que dar explicaciones es a mi papá le puse que por cierto
0: no me está preguntando nada
2: <ríe> <ríe> Y él Ni en cuenta de que a mí Y pasó, ya no me preguntó Más y después él reconoció La verdad me pidió perdón y me dijo Mire no sé qué me pasó este... eh, Yo sí la verdad es que no sé qué le pasó ¿verdad? Pero hasta ahí quedó Jamás después del resto De mi noviazgo y hasta el día de hoy Que yo casi ya voy a cumplir Siete años de casada No ha vuelto a pasar pero esa fue mi experiencia y eh, ¿saben qué pude hacer? Y ahorita no es que en ese momento, ay, le voy a poner un límite. No, solo fue como mi instinto de, yo no voy a dar, yo no le tengo que dar explicaciones porque de verdad no es mi papá y él no es así, pues. Entonces, ahí quedó. Pero hasta ahí he mi experiencia de los celos. Eh, no sé si tú has tenido alguna, mi mariposa,
1: eh, para este tema por eso le dije de broma venite tú a sentar aquí a esta silla <risa> <risa> este pero sí sí se lo voy a dejar para otro podcast la confesión ah, bueno. completa ah, pero sí. que puedo decir que, que sí cambiaría mi contenido del último podcast para este podcast Hoy estamos viendo cuando tú te relacionas con una persona celosa. Sí, cuando el otro o sea, es el celoso. Yo soy la. Yo siento que él tiene un celo bien saludable con Dios, con las cosas. O sea, él es mucho de cuidar. ¿Por qué están hablando de esto? No sé qué. O sea, él es como de cuidar uh -huh. las cosas. Le da mucho celo. Celo santo, tiene mucho celo santo. Y conmigo, no. O sea, pero tampoco es que, que haya motivos. Él no es que tampoco tenga él motivos. O sea, o cómo es que él me dé motivos. Que ni él te uh -huh. da motivos, ni tú a él. Ni, creo que, que, que no hay motivos, pero sí siento que es como más yo, y creo que Podría dar un par de aportes interesantes en este podcast, pero la confesión así cuando ya sabes que el botón está así, se le va a salir <risa> la camisa, así que se le va a Por
2: salir la pan. A ver aquí que me sale. Vamos a, a ver, ver aquí qué puedo ah, aportar. Bueno, yo, y después uh -huh. voy a contarme quién nos habla así, yo también. Ajá. Uh -huh. Ah, vos también. <risa> no, porque no está acá, no sé.
0: Sí, pero sí, sí, ese sí no es acá, el podcast apreteando. de hoy. Cuando <risa> 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 Eso lo, eso no lo contaste bien. Ya, sí lo contaste. Ya, ¿Cómo ¿cómo cuando cuando éramos nosotros solos yo también conté ¿Y tú? sí ah, bueno, ya, pues conté ya conté cuando yo fui celosa ah, creí, sí, pero ya no es el, el gordo no es celoso fíjense que bueno el gordo es sí es de mucho cuidado el lenguaje con el que él más me ama es servicio o sea y si mi marido es paciente muchis de verdad el, yo agradezco mucho todo lo que él aporta en mi vida, desde la paz, la calma, la practicidad, es un hombre de paz, de verdad, mi, mi esposo es un hombre de paz, entonces tampoco es como que, lo que él tiene es que no anda viendo micos aparejados, pero Ajá. cuando mira un mico que es real, <risa> o sea, ese mismo hombre de paz suele ser muy firme, y en su versión pecadora suele ser muy necio, Te amo amor, pero es que es así, o yeah. sea, es así. El tema es que yo no he tenido, nunca tuve, no, no tuve gran experiencia, pues, ni gran historia, porque me casé muy jovencita, pero yo nunca he estado eh, con alguien que me cele demasiado, que, que me cele tal cual, no, no lo hace así. Ahora, el celo es una especie de alerta, es un asunto muy natural, muy humano. En el primer podcast habíamos dicho, bueno, es que tiene que ver con un cuidado, Dentro de una relación tiene que ver con que la relación es de exclusividad, ¿verdad? Que, que, que necesitamos sentirnos desde el noviazgo, porque el noviazgo tiene que tener alguna diferencia entre somos grandes amigos y ahora somos novios. Este sentido de la prioridad. El celo viene muchas veces de que la persona no se está sintiendo la prioridad, ¿verdad? Porque si sí hay un celo que no es infundado, sino que tiene fundamentos y que en la expresión humana es como venir y decir, ¿sabes qué es lo que pasa? Tu atención se fue solo para allá, y entonces yo me sentí, y si hubiera sido tu caso, tú le decís, sí, mira, lamento que te sientas así, pero cuando yo estoy en mi grupo, estoy enfocada en el grupo. Si tú lo que querés es un tiempo conmigo, no va a ser en el grupo. Entonces empezamos a hablar como más claramente, bueno, cuándo sí, cuándo no. El tema es que cuando hablamos de estar con una persona con celotipia, cuando estos celos ya son enfermizos, estamos hablando de una persona que no tiene manera de creer, ni manera de creerte. Entonces, lo que yo he visto es que la mujer viene y quiere, entrar en el juego de asegurarle, uh -huh. confirmarle y Mea garantizarle. Que no, que no tenga pena, que no hay razones. A una persona que de plano no puede llegar ahí. Aquí hay
1: una mi historia, mira. <risa> a ver, a ver, dele pues. Mi amor, <risa> qué vergüenza. Yo vine y le dije a él algo. Pero es que me cae mal. Porque me dijo, me estás acusando de no sé qué. Y yo, no, te estoy preguntando. Es mentira. <risa> o sea, yo no le pregunté y creo que era tan fácil que desde antes yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Tal y tal cosa. Y preguntarle y ya, se desbloquea todo el asunto. Uh -huh pero o sea el hecho de lo que tú decís de pensar y acusar es muy difícil y cuando él me preguntó me estás acusando yo no no te estoy acusando nada yo ja, ja, ja. si sí, sí era una acusación uh -huh. entonces el hecho de que tu mente lo vea como una acusación es porque tú ni siquiera es que estés dando algo mal por sentado porque no no es eso Solo acusas el corazón de la otra persona. No y, precisamente su conducta, uh -huh. no acusas precisamente. Un, Ay, que eso está. Algo groso. mal. Solo acusas el uh -huh. corazón de la otra persona. Y él me dijo: Me estás acusando. Y yo, No, no, no te estoy acusando. Eh. Pero siempre, Porque sí. No sé. Pero que <risa> esto sí es, Esto es digno de hablar con Juan y Meli, mi amigo. <risa> bueno, este y es, es digno de hablar con Juan y Meli. Pero entonces, como no hemos hablado con Juan y Meli, todavía no lo puedo decir aquí todo. Esa es la primera parte no de ese recuerdo. No sé si quieres decirte algo que sí es como una acusación en lugar de una pregunta Eso o algo claro. natural, como cualquier otra natural, como tú mm. que dijiste esto no me gusta, esto no sé qué, no sé qué. Sí,
0: y bueno, hay niveles, porque Máez dice, bueno, no es una acusación porque no hay una, Mira lo que interesante que ella dice, es que no hay una conducta a la que yo pueda señalar, en realidad estoy señalando de alguna manera, acusando inconscientemente a su corazón. El tema es que la persona que padece celos, hay niveles, ¿verdad? Hay niveles, o sea, tengo esta tendencia, tiene que ver con mi propia inseguridad, con mi propia historia, lo que hay sea. Hay antecedentes. Hay antecedentes, uh -huh. estoy rodeada de, hay heridas uh -huh. de traición que no han sido sanadas, lo que querrás. Pero hay niveles, hasta volverse en trastornos, hasta volverse uh -huh. en unos asuntos terribles. El asunto es que hay personas que caen en el juego de, no, yo te voy a comprobar. Y entonces en esa comprobación... Porque el, el celoso necesita ejercer el control y el celado cae en el juego, empiezan a mandar fotos de dónde están. Ubicación. Empiezan a Ajá, empiezan a, a mandar ubicación. Empiezan, miren, esas son pautas que a uno sí le deben abrir los ojos porque los celos, dice Salomón, son como el infierno del que lo siente y del que lo acompaña. O sea, ser celado no es mejor. O sea, de plano, si me toca ser la celosa o la celada, obvio la celada, pero es que ninguna de las dos es bonita de vivir, uh -huh. no lo es. Y entonces yo he visto hombres y mujeres degradarse a tales puntos. Lo que te quiero decir es esto, si la persona tiene un problema, un conflicto, no hay manera, no hay cantidad de fotos, uh -huh. no hay ubicación, no hay palabras, no hay uh -huh. ángeles que salgan del cielo y le digan, no te preocupes, está con fulano, se va a pelear con el ángel. No hay manera. No caigas en el juego porque cayendo en el juego es como que fortalecieras
1: la debilidad del otro. Uh -huh. Yo creo que tal vez cosas que, que se pueden hacer cuando, cuando tratas con una... cuando el celoso está del, del otro lado. Lo, o sea, los celos son un límite de cuidado, pero necesitan una reacción de límite también. Uh -huh. Entonces es solo temas de... Como que estuvieras en un condominio y hay propiedades y te toca trazar límites, 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 límites. Entonces, si hay eh, celos de... ¿Cómo puedo dar el ejemplo? Digamos de que yo estoy celosa. La otra persona debe reaccionar también con límites. Eso es lo que, lo que quiero decir. Uh -huh. Límites como no asegures esto, no me pidas este tipo de evidencias, no me pidas que, que no vaya, que no hable, que no diga. Rodeado, o sea... Rodeado de este, este tema de te pongo límite, rodeado de te doy seguridad. No uh -huh, sé si me voy a entender. Uh -huh. O sea, deben de acompañarse las dos cosas. Hay cosas que son insensatas de pedir e insensatas de otorgar. No te puedo estar todo el tiempo pidiendo que me des este, seguridad o pruebas, pero tampoco en mi afán y en mi enojo de que reaccionaste con celos. No te puedo equipar de confianza
2: confianza uh -huh. esa es la palabra uh -huh. o sea doy límites y doy confianza es. sí pero al final de cuentas Dios es celoso uh -huh. Dios es celoso con nosotros porque quiere que o sea nos quiere y quiere que seamos su primer lugar eh, pero ya cuando se va de las manos se te fue de las manos <risa> Te sobrepasa. Velo, velo yeah. volar como un globo de helio que se te fue
0: así.
2: No, no quieres eso. Ahora se si me venía algo a la cabeza y es, ¿qué pasa si te fue infiel? Mm -hmm. ¿Verdad? Entonces que tú digas, no, Mel, maíz, o sea, eh, no, yo le estoy pidiendo que, o él me está pidiendo porque tal vez mm -hmm. tú fuiste la la que te encontró un mensaje fuera del lugar eh, o hiciste algo entonces en donde él y agarra y te perdonó y bueno ahora me tenés que decir dónde vas a, a dónde vas qué vas a hacer y que hasta cierto punto yo digo eh, si decidió estar contigo va a va. no no lo digo en cómo lo explico no lo digo en en de plano, y se fue la confianza y la vas a tener que volver a hacer, pero creo que hay formas, ¿verdad? Y hay tiempos. Ajá, porque si empezás a mandar fotos, mandar todas estas evidencias para que te crea dónde estás, eso solo alimenta, ¿verdad? ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo te va a decir, no, ya no me mandes? O sea... ¿Saben qué creo yo? Por ejemplo,
0: para mí, esta situación que dice Meli, porque he acompañado a algunas parejas en matrimonio. Uh -huh. Quiero explicar esto. La herida de la, la traición, vamos a decir
1: así. Uh
0: -huh. Es una herida difícil de, uh -huh. de, de, de vivir cuando yo traiciono. Cuando el Espíritu Santo te regrudo y todo eso. O sea, bien, pues lo más horrible es pecar, pues. Pero también el recibir la traición. Uh -huh. Y tenemos que entender que la confianza... O sea, aunque
1: haya perdón y estás apostando por esa relación... claro. La inseguridad de la traición. Que es da. una realidad y es
0: una consecuencia de lo que pasó. Entonces, ¿cómo se acompaña en un matrimonio? Entender los tiempos, seamos realistas y traigamos la verdad a la mesa porque la verdad nos hace libres y sobre la verdad podemos edificar. Lo que yo hice te lastimó, te hirió. Y aunque genuinamente me arrepentí, genuinamente te pedí perdón y creo que genuinamente me lo otorgaste, nos toca en un, un tiempo, una temporada de restauración en donde yo necesito dos que quieran querer, Dar confianza e, y ganarse la confianza. Es una confianza ganada y otorgada intencionalmente porque entendemos que nuestra relación está en un quiebre. Pero no se vive igual dentro de un noviazgo. Porque, por ejemplo, son esposos y, y la pregunta es, ¿cómo te podría ayudar ahora para que recuperaras la confianza en mí? Entonces, si el caso es, bueno, acuérdate que antes el tema fue el celular. Podrías al venir dejar el celular. Podrías quitarle tu, ¿cómo se
2: llaman? Contraseña.
0: Bah, las contraseñas. Eh, podría, eso me ayudaría a mí ahora. No como un tema de control, sino como un tema de construcción de confianza. Y son asuntos que se dan temporalmente. Uh -huh. Temporalmente, porque estamos restaurando un matrimonio. En noviazgos depende el caso. Pero hay relaciones, de verdad, hay relaciones que por lo que son no amerita. O sea, de verdad no amerita. Y, y tiene límite, porque... Los novios no viven lo que los esposos no debieran. Los esposos es otro asunto. Entonces yo creo que hay que considerar el caso, la situación. Y ojo, si ha habido un caso ahí de herida, de traición o de lo que sea, sí tenemos que considerar que hay un tiempo, independientemente del perdón, en que la confianza se recupera. Pero es un tiempo. Sí, y, mm. ¿y
1: ¿sabes qué? Como los celos son una mentalidad, ni siquiera es una... Eh... ¿Verdad? Sí, no solo una verdad Sino es como una un modo de ser Ajá, no es un modo de ser Es una mentalidad Entonces cuando está instalada Es como la envidia La envidia es una mentalidad que se basa en con Ver al canción. otro, compararse mm -hmm. con el otro Pienso o descubro <risa> Que los celos pueden ser como una mentalidad Y que si tú estás con una pareja celosa eh, tenés que encontrar de dónde se origina esta mentalidad completa, uh -huh, digamos, uh -huh. que va a atravesar todo, literalmente todo. Entonces es que, que tiene intensidades, obviamente tiene expresiones, pero como es una mentalidad, se trata con la mentalidad de Jesús. No creo que no haya otra forma de tratarla. ¿Y cuál es la mentalidad de Jesús? Estoy tratando con un humano. O sea, uh -huh. lo que uh -huh. tengo enfrente es un humano. Uh -huh. Entonces, como humano, no tiene la capacidad de reaccionar conmigo perfectamente, ni con los demás perfectamente. Entonces, la confianza de la pareja es una confianza, no es una confianza desconfiada, es una confianza absoluta con el pensamiento de que el otro... Que, es humano. Que es humano Ajá. y de que yo soy humano. O sea, es una uh -huh. confianza de fragilidad a fragilidad. Sí, o sea, es. estoy tratando de decir este tralenguas para aterrizar esto. Si yo estoy de este lado y la persona con la que estoy eh, es celosa, su desconfianza, digamos, personal o hacia mí se basa de humano a humano y es imposible Ayudarle en mis propias fuerzas, con mis propias evidencias, con mis propios discursos, uh -huh. con mis propias promesas. Lo único que puedo hacer con esta persona es decirle, esto lo tenés que tratar con, con Dios, esto lo tenés que tratar tú con Dios, porque aunque te mande mi ubicación, aunque te mande fotos, aunque te diga, Tú tenés una mentalidad que solo tú te tenés que meter con Dios. Uh -huh. Metete con... A eso quería llegar.
2: Solo ya, Dios puede sí. sacar con eso. de eso. Uh -huh. ¿sí? Y hasta para, hasta para pensar, tienes que poner límites. O sea, hasta para pensar. ¿Dónde se va a ir tu mente? Pues será, o sea, en el caso que que tú seas el celoso, que nos están escuchando, hombres también, eh, pero ¿hasta dónde va, vas a llegar a tu pensamiento? Ya te hiciste una novela en tu cabeza así, de cosas que es... Y ya, ya estás viviendo en base a lo que te estás imaginando, ya, ya estás es. actuando en base a lo que te estás imaginando y que en realidad ni siquiera está pasando. Entonces, eh, sí, como tú decís, o sea, si, si estás solo de novios se puede abordar de una forma y si estás de casadas se debe abordar de otra. ¿verdad? Uh
1: -huh. Y yo creo que de, de novios, Meli, es una alerta. Ajá. O sea, cuando estás de novio y es de... No te vistas de esta manera. No le hables a no uh -huh. sé quién. No
0: trabajes ahí. Ajá, no, no vayas a esa iglesia.
1: Ya. O sea, yo creo que de novios sirve más como eh, de alerta de y señal. de señal uh -huh. para saber... Uh -huh.
0: eh, Ahora, las mujeres. Porque sí. el tema es me acompañan celosos. O sea, mi novio es ¿Sí? celoso, mi pareja es celosa, mi esposo es celoso. Entendamos qué es lo que está viviendo el otro Es un pecado, sí Y parte de, de nuestra razón de ser con el otro Y lo mencionábamos en un podcast Creo que tú lo mencionaste uh -huh. Del poder cuidar la santidad del otro también mm, yeah. No le haces ningún favor al celoso yeah. Mandándole fotos O sea, le estás... A, eh, alimentando la debilidad y no lo estás llevando al lugar donde, donde hay que llevarlo pues, o sea, donde él tiene que ir, que es a Jesús entonces, comprende lo que está viviendo, entiende que el celoso tiene una doble lectura y que tú nada puedes hacer con eso y que es un problema de él, no te metas en la dinámica del problema, no te vuelvas ah, te patrocinadora, quiero re, te quiero rescatar de esto ajá, uh -huh. ajá, no seas la salvadora porque Jesús es el salvador entonces, no, te, no, no seas patrocinadora de esto porque estás alimentando la conducta que le hace mal a él o acuchichador ¿Puedes? o patrocinadora o encubridora uh -huh. bueno no digas, no, es que vieras con el cómo me quiere. Entonces, uh -huh. sonrían mucho y saluden. No lo hagas. No lo hagas porque le hace daño a él, porque te haces daño a ti, porque ¿verdad? todo el mundo ya sabe. O sea, solo no es, está mal y no estamos haciéndole ningún favor. Entonces, entender qué es lo que está pasando. Ahora, ¿qué podrías decir? Busca un lugar calmado, preferiblemente, si, no, eh, si es un lugar abierto con público en un restaurante o algo así, decirle, mira... En el caso de que tu relación sea así, yo te quiero mucho, creo que eso se empieza afirmando lo que en verdad es. Pero esto que nos pasó, mira, esto es algo que te pasa a ti en tu corazón. Uh -huh. Porque te voy a decir algo, mujer, le pasaría contigo o con cualquier otra, uh -huh. porque es algo de su corazón. La Biblia dice que es del corazón que sale la conducta. Entonces, eh, no tiene que ver contigo. No te hagas parte y decir, creo que esto es algo que, como tú decías, llévaselo a Jesús. Si yo te puedo ayudar en algo, te voy a ayudar, pero con lo que yo te puedo ayudar ahora es no alimentar esto que te hace daño a ti y a mí. Resolvelo, busca ayuda. Pero sí necesitamos poner ese límite. No vayas, no te hagas parte del problema y, y no, te, no caigas en esta espiral terrible. Porque he visto mujeres desdibujadas, tratando de ser, la mujer que el otro quiere que sea. Ahora, ¿por qué causas? La psicología nos da como varias opciones. Bueno, heridas, puede ser, esta persona ha sido infiel con anterioridad, por lo uh -huh. tanto es muy fácil para él sentir que, que le va a venir esta revancha, que le va a venir esta venganza, o como para mí es eh, una posibilidad muy cercana, para ella debe ser una posibilidad muy cercana. Hay otra que dice que podría estar siendo estas son conductas y observaciones. Alguien podría estar siendo infiel y como pantalla se porta celoso. O sea,
1: hay muchas razones. Hay mil puertas, digamos. Así es. Pero eh, que, creo que sí sucede algo. Los celos se pueden convertir en la jaula de la otra persona. Uh -huh. Y creo que, eh, bueno, habrá personas que soportarán vivir su vida entera en una jaula. Imagino que así se despiden de este mundo no se dan ni cuenta no dan. de cuánto tiempo llevan ya Ajá. Mm. pero si tu pareja es celosa yo creo que eso se va a empezar a convertir en una jaula y, las, y la pregunta es ¿puedo vivir toda mi vida así? ¿o le pongo en este momento fin a esta jaula? es básicamente mm. porque se te está privando de tu libertad o de tu credibilidad cualquiera de cualquiera de las dos entonces siempre va a ser esa la la respuesta ¿Estoy dispuesto a vivir en esta jaula o oh, en no. esta desconfianza todo el tiempo? Y si estoy de novio, se pueden tomar decisiones. En el matrimonio creo que también, y okay. creo que solo Jesús lo resuelve. O sea, sinceramente mm, creo que solo sí. Jesús le resuelve de venir, implantarte otra mentalidad y sí. hacerte ver otra perspectiva. Hacerte como, libre de eso. Hacerte sí. libre de eso libre de eso a, sí. eh, a ti. Lo bueno de esta jaula
0: es que el, la llavecita está del lado de adentro, Sí. la tenés tú, de verdad, es límite, es decisiones, son pasos de firmeza, de fe y eso es lo
2: bueno. Sí, hablar lo que es incómodo es necesario, como también tomar decisiones que son incómodas es necesario, entonces no dejes de hacer ninguna de las dos porque no quieres vivir eh, con eso siempre o vivir de esa forma, porque eso, no, Ay, eso no, es nada no es plenitud, no, no es plen vida no es plenitud, no, y tú, es totalmente mm. sí uh -huh. entonces eh, que Dios te dé la sabiduría para esa plática que tenés que hacer y que Dios te dé la sabiduría para esas decisiones que tenés que tomar y que no las calles, o sea que ya te está diciendo tus papás, tus amigas ey no, o sea por ahí no es no, 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 no tienes que salir corriendo de esa forma porque ya te va a saber ni qué decir o ¿verdad? o pone ahí tu ejemplo o llena tú ahí la línea en blanco eh, que Dios te dé mucha sabiduría y coraje y valentía porque sí, sí. sí puedes, sí, entonces sí puedes tomar decisiones y sí puedes hablar eh, te mandamos un abrazo eh, oramos por ti, Sí. a libertad ha sido llamada, no dejes que nadie te esclavice, nos vemos el próximo la próxima semana, esas expuestas y chao <risa>